0: Bonjour, bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténois. Ici Julie Lasserie, et dans cet épisode, nous allons explorer une dimension plus littérale du mot refuge. Le fait d'être réfugié. Dans cet épisode, je vous amène à la rencontre d'un artiste pluridisciplinaire, dramaturge et comédien, Aram Tastekin. J'ai rencontré Aram via l'association L'Atelier des Artistes en Exil. Aram est kurde de Turquie. Il a dû quitter son pays et venir s'installer à Paris. Je suis allée chez lui, dans le 19e arrondissement, pour l'interroger sur son parcours. L'histoire des Kurdes est une histoire d'exil. Aujourd'hui, c'est le plus grand peuple apatride au monde. Aram va nous raconter comment l'exil teinte sa pratique artistique qu'il considère comme un refuge. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réfugié Qu'est-ce que ça veut dire quand on le vit au quotidien Et qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille dans un bureau d'asile et que l'on accorde, ou pas, ce statut. Pour éclairer et mettre en perspective le témoignage d'Aram, j'ai fait appel à Karen Akoka. Karen est sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Elle a travaillé plusieurs années au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, au bureau de Jérusalem, et ses travaux portent, entre autres, sur la sociologie de l'immigration, de l'exil et des politiques d'asile et d'hospitalité. Récemment, elle a écrit un livre, L'asile et l'exil, une histoire de la distinction réfugié-migrant. et ce livre se trouvait sur la table basse de Shahram. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de lui demander de participer à ce podcast et de nous livrer elle aussi sa vision du sujet. Bonne écoute
1: Je m'appelle Aram Tashtekin. j'ai 34 ans, je suis kurde de Turquie, j'habite en France depuis 7 ans, je suis artiste comédienne, dramaturge. Ces dernières années, je m'intéresse aussi un peu à um, l'art visuel, sculpture et, et de la musique aussi. On est à Paris, euh, dans le 19e, chez moi.
0: Peux-tu nous raconter ce qui t'a mené à l'exil
1: Qu'est-ce que m'a mené en exil J'ai réfléchi beaucoup sur ça longtemps, parce que Quand je suis arrivé, c'était un moment que je devrais partir. Je n'avais pas beaucoup de choix et euh, je suis parti en fin 2017. J'étais licencié par l'État après le coup d'État 2016 en Turquie. Je travaillais au théâtre de la ville et en même temps au conservatoire de la ville. J'étais prof de théâtre et aussi comédien au théâtre de la ville. On était tous licenciés, le théâtre et le conservatoire étaient fermés. Et après, j'ai dû quitter la Turquie parce que aussi je suis objecteur de conscience. Le service militaire est obligatoire en Turquie et je ne veux pas faire. Et après 2016, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce sujet. Ils ont ramené beaucoup de gens en service militaire. Du coup, je suis parti pour ne pas faire service militaire et aussi pouvoir exercer mon art.
0: Est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé avant que tu partes
1: J'étais en train de tourner un film sur, euh, il y avait un conflit entre les jeunes de quartier et l'état turc euh, dans le, le quartier où je, je, je suis grandi et euh, moi je faisais partie de ces jeunes-là, adolescents ou jusqu'à peut-être j'ai commencé à exercer le théâtre, je faisais partie de ces jeunes-là qui ont fait des manifestations, ont jeté des pierres à des policiers, on faisait régulièrement des, des manifestations parce qu'il y avait tout le temps des arrestations, des, des politiciens, des maires, des jeunes de quartier, tout ça, euh, sans aucune raison. Du coup, on faisait euh, régulièrement des manifestations et je faisais aussi. Et la génération d'après nous a arrêté de lancer les pierres, commencé à avoir des, des armes en fait. Et là, ça devient vraiment la guerre. Je pense que le jihadisme a déclenché beaucoup de choses chez les, chez les jeunes Kurdes parce que je pense que les Kurdes ont subi beaucoup, du djihadisme en Syrie et en Irak aussi. Même aujourd'hui, les femmes kurdes sont, sont retenues par Daesh comme des esclaves sexuels. Malheureusement, la taille turque jusqu'à aujourd'hui euh, supporte les djihadistes, même, même aujourd'hui, ils il financent, disons, l'armée libre syrienne qui n'existe plus. Euh, les révolutionnaires syriens sont, sont tous, tous disparus. Aujourd'hui, Daesh a changé l'uniforme, devient l'armée libre syrienne qui est financée par les turcs. Et les, les jeunes kurdes et ils ont commencé à se battre contre les turc turcs aussi parce que pour eux, c'est, c'est la même chose. Et moi, je voulais filmer ça. À, à quel moment se change mon effet et pour quelle raison tout ça Ce que je viens d'expliquer, en fait, euh, c'était un peu ça. Et moi, j'étais arrêté pendant le tournage et j'étais torturé. Et j'étais, j'étais resté en garde à vue quatre jours, euh, la tête cassée, hanche cassée, deux dents cassées, tout ça. Ils m'ont même pas ramené à l'hôpital. Et après, euh, j'étais enregistré, en fait. Dans les, dans, dans les services de l'État. Et à partir de ce moment-là, ma vie est complètement changée. Et tout, tout ce que je faisais, ça retournait contre moi. Toutes les, même quand j'écrivais sur des réseaux sociaux ou je parlais avec des journalistes, tout ça, c- tout est retourné contre moi.
0: Tout s'est retourné contre toi et, et donc tu es parti.
1: Mon avocat m'a annoncer que je dois partir, sinon je vais avoir des problèmes. Quand je suis arrivé, au fil, au fil des années, j'ai, j'ai, j'ai compris compte que j'avais vraiment besoin d'un endroit libre, 100% libre, pour exercer mon travail, parce que mon travail, tout c'est autour de la mémoire de, de mon peuple, mémoire collective, parce que le peuple kurde a, a subi beaucoup de violences depuis des siècles, et aussi la langue et culture est en danger.
0: Tu peux nous expliquer
1: on est à, à peu près 50, 60 millions. Et le Kurdistan est beaucoup plus grand que la France-France. Un France, parti reste en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Et la plus grande partie, c'est en Turquie. On est à environ 30 40 millions Kurdes euh, en Turquie. Et malheureusement, notre langue et notre culture est toujours interdite. Ce n'était jamais le cas ces dernières années. Les policiers ils vont aller attaquer les, les, les fêtes de mariage qui sont enfermées hein, dans les endroits privés. Ils vont arrêter les chanteurs qui chantent pour le fait de mariage. Ils ont même euh, arrêté les mariés plusieurs fois. Bah, non, par exemple, si on parle de ça, si on parle de l'histoire, bah, la langue kurde, c'est une des plus anciennes langues de, de, des populations qui sont toujours vivantes. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont, sont disparus, assimilés, sont, sont sûrement assimilés. On veut vivre tous, euh, on paie tous ensemble. C'est, c'est super intéressant, je ne sais pas, mais peut-être c'est le seul peuple qui a quatre religions. Par exemple, on a des Kurdes juifs, chrétiens, musulmans et des Hézidis. Et on n'a jamais eu problème avec. Par exemple, dans le quartier où je suis grandi, il y a deux églises, euh, arménien et assyriac. Et à côté, il y a un mosquée. Où j'ai grandi avec des, des gens de différentes cultures et des langues. C'était toujours euh, très, très riche pour moi. C'est trop, c'est trop drôle quand toutes les semaines il y a, il y a en fait euh, soit chez toi, soit chez les voisins et tu vas manger tout, toujours des, des bons plats euh, quand tous les vendredis, samedi tu vas chez tes amis juifs ou euh, le, le, le dimanche tu vas, ou le vendredi tu vas aller manger de poisson chez, chez tes amis chrétiens ou des, des choses comme ça quoi. il y a ramadan et le soir tu es invité par tes amis musulmans c'est, 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 c'est que de bonheur c'est que de richesse en fait du coup, euh, j'ai, dans mon art, je parlais tout de ça et j'essayais de, de faire mon art en, en ma langue maternelle qui est en danger, même aujourd'hui, en Turquie, que j'avais besoin d'un endroit pour euh, pouvoir exercer ça librement. C'était un peu ça aussi, mais aussi quelque chose de personnel. Je voulais être vraiment juste en paix dans ma vie, juste faire des choses que j'ai envie de faire, de ne pas avoir des problèmes, de vivre comme, comme les autres. De, de me balader f- librement dans les rues ou être libre dans mon travail ou voyager quand je veux, voyager où je veux, faire tout ce que je veux pour une liberté euh, mmh. infinie, on peut dire. Ouais.
0: À partir de ce moment-là, ta vie a changé, tu viens de nous le raconter. Tu as du coup compris que ça n'allait plus du tout être possible de vivre librement en tant qu'artiste, militant dans ce pays-là
1: je ne me suis jamais considéré militant, je me suis toujours considéré plutôt activiste. Ou à un moment, je, je, je faisais un jeu de mots, je disais activiste en fait. Et euh, tout ce que je faisais dans la rue avant, je voulais ramener sur la scène ou devant nos caméra en fait. C'est exactement la même chose, mais juste un peu dans une autre esthétique en fait. Militant pour moi, c'est quelqu'un qui a, a donné toute sa vie à ça, de militer euh, avec tous ses moyens. Mais euh, moi, je pense que l'art est beaucoup plus puissant. D'accord. Moi, je crois à le pouvoir de l'art, c'est pour ça que je ne me considère pas comme militant, mais plutôt euh, artiste ou activiste.
0: Pour toi, c'est un genre de refuge C'est une safe place, cette possibilité de créer
1: tu ça, mais je pense que c'est la scène de mon refuge. Si on arrive sur le sujet. Oui ouais. C'est la scène de mon refuge. Euh, aussi, c'est l'écriture, tout ça. Euh, c'est, c'est là où je, je me sens libre, je me sens safe. Je, je peux dire tout ce que je veux et je peux aussi euh, dire des choses sur moi, pas seulement euh, sur la vie ou sur les autres ou sur les problèmes, sur moi. Sur la scène, je pense que le public est un complice. Et en fait, on peut dire tout ce qu'on veut et aussi on peut créer des problèmes ou poser des questions sans avoir l'envie de, de, de discuter de ça. Je vous pose des questions et je me barre. <rire> <rire> euh, débrouillez-vous tout seul avec cette question, c'est un peu ça aussi je pense que souvent les artistes ils sont pas des, des gens, Je pensent que des artistes ils, ils ont des réponses à beaucoup de choses mais en fait non, les artistes ils posent des bonnes questions c'est ça, c'est aussi, cet refuge me, me permet de poser des bonnes questions à moi et, 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 et aux autres aussi euh, je ne sais pas comment on expliquer mais sur la scène je me sens vraiment en liberté en sécurité je sais que je vais dire tout ce que j'ai envie de dire. Personne ne va me juger ou m'attaquer. Ça me donne la liberté, cette, euh, la scène. Et aussi, c'est un refuge pour moi parce que dans la vie, je ne vais pas avoir euh, cette opportunité. Euh, bah, depuis que je suis en France, ça fait sept ans, je, en fait, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en exil dans ma vie parce qu'on a eu plusieurs déplacements forcés dans mon pays. Je me suis rendu compte que je n'ai pas d'amis aussi. Je n'ai pas d'amis d'enfance. Des fois, mes amis en France, ils me présentent son ami d'enfance. Ils disent on a fait l'école première, tout ça. Moi, je ne me souviens même pas de mes amis de lycée parce qu'il y avait toujours des coupeurs dans ma vie. On m'a toujours euh, forcé de, de, de vivre ailleurs. Euh, chaque fois que je retrouvais les miennes, euh, une force venait casser ça pour euh, nous... Ça me voyait un peu partout. Et aujourd'hui en France, malgré que oui j'ai la liberté, je ne me sens pas 100% en sécurité, mais je, je sais que j'ai une liberté limitée. Euh, bon, en tout cas c'est mieux qu'en <rire> Turquie, mais je ne pense pas que c'est un, un refuge que je peux me laisser libre dedans. Je ne sens pas ça parce que aussi euh, ici on subit des racismes. C'est pas la même chose, bien sûr, personne ne nous attaque, mais des fois, une seule phrase, ça peut être beaucoup plus violent que, que quelqu'un qui te, t'attaque et te défonce ta gueule. Mais il euh, y a des choses comme ça aussi, et aussi, par exemple, en tant qu'un artiste, je vois beaucoup que quand t'es étranger, quand t'es exilé ou réfugié, quand t'es un homme en plus... C'est très difficile de, de pouvoir travailler comme artiste, de, de trouver vraiment du financement pour pouvoir développer ton travail. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'artistes privilégiés ici dans ce pays qui sont juste blancs. C'est tout. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans, dans ce secteur, mais c'est un peu comme ça. C'est ça écrit comme ça. C'est, je pense que c'est un peu pareil dans le monde.
0: J'ai une autre question à te poser. On en avait déjà parlé ensemble, mais comment as-tu intégré cette dimension de mouvement et d'exil dans ton travail d'artiste Tu en parles dans ta création
1: Oui, oui, oui. Je, 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 je parle que de ça en fait. Comme j'ai dit, je travaille beaucoup sur la mémoire. Comme j'ai dit, on était beaucoup déplacés, forcé, et pas par l'État turc. D'abord, on nous a brûlé notre village, puis on a déménagé dans une petite ville. Là-bas, on a eu des problèmes, une autre ville, une autre ville, jusqu'à arriver en France. En fait, euh, chaque endroit que j'ai quitté, ça reste quand même dans, mon, dans ma mémoire, mais je n'ai plus d'accès. J'ai l'impression que cette mémoire me, 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 me tient de, de, de ma gorge et me tire vers lui. Il me dit, viens, il y a des choses à, à voir et régler ici. Je, je, je n'arrive pas toujours à euh, dire qu'est-ce que c'est ça, mais il y a, il y a quelque chose dans moi qui me, 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 me ramène vers la mémoire que, que j'ai. Peut-être que je veux euh, avoir un lien, un attachement avec quelques endroits, mais que, qu'il n'y en a pas, que je cherche toujours. Peut-être que c'est ça, et je, dans tout mon travail artistique, je travaille sur la... Sur la mémoire et les, les types de mémoire comme euh, odorat, comme le cou, comme mémoire visuelle, audiovisuelle.
0: C'est pour ça que chez toi, sur la table basse à côté de nous, il y a le livre de Michel Pastoureau sur la couleur des souvenirs
1: Exactement. C'est, c'est pour ça. Et aussi, l'année dernière, j'ai fait une exposition « Couleurs de la mémoire euh, ». Aussi, je travaille beaucoup sur les couleurs, sur l'odeur, sur les goûts, tout ça, parce que j'ai, j'ai déjà vu dans le goût et, et l'odeur qui, qui n'existe pas. J'entends... Des fois, je, je sens une odeur dans la rue. Je sais que cette odeur n'est pas là, mais c'est... Y a peut-être qu'il y a une autre odeur qui, mon cerveau, il se trompe. Je ne sais pas, mais j'ai déjà vu dans l'odeur. <rire> je ne sais pas s'il y a un terme de déjà vu dans l'odeur, déjà senti, ouais. euh, peut-être on peut dire comme ça. Par contre, je n'ai pas encore traité mon parcours d'exil en France dans, dans aucun de de travail. Comme il y en a de trop, <rire> peut-être dans 10 ans, <rire> je vais commencer le travail aussi sur mon parcours d'exil en France.
0: C'est quoi ton rapport à la langue kurde dans ton travail
1: Je pense que 100% c'est mon refuge. C'est, c'est la langue où je, je, je retrouve toute mon existence dedans, mes émotions, tous mes mémoires, les chansons que ma mère m'a chantées, les, tout ça. C'est dans cette langue. Je pense que dans la diaspora kurde, j'ai vu beaucoup d'exemples comme ça que tu viens de dire, il euh, y en a qui vraiment s'attachent à 100% à leur langue maternelle pour pas perdre. Il y en a qui veut que, ok, c'est fini, ma vie là-bas c'est restée derrière moi et je veux que mes enfants hein, ont pas des soucis ici. Et quand ces enfants ils grandissent, et eh bah ben, eux ils vont aller vers leur culture en fait. Même si on connaît rien, je pense que c'est dans l'ADN. Il y a un truc qui nous toujours tire vers notre culture et il y a beaucoup de jeunes kurdes qui sont nés, grandi en France Qui ne parlent pas kurde mais qui ont envie d'apprendre le kurde Il y en a qui parlent très bien le kurde Et ils sont fiers de ça, de pouvoir parler le kurde Dans mon travail, depuis que je suis en France bah, j'ai, 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 j'ai double carrière euh, en France J'essaye de faire euh, des choses en kurde euh, C'est pas facile, par exemple, là, si je fais un, un spectacle en kurde maximum je vais jouer dix fois et je n'ai plus de public en fait. Professionnellement, j'essaie de gagner ma vie avec mon art euh, que je fais malheureusement en français. Beaucoup de journalistes euh, kurdes m'ont, m'ont posé cette question. Tu te battus pour ta langue, finalement tu te trouvais en exil et aujourd'hui tu fais plus l'art dans ta langue maternelle. Comment tu expliques ça Et voilà, c'est comme ça. Parce que je ne suis pas seulement kurde, je suis un artiste qui a besoin de gagner sa vie aussi. Et euh, je n'ai pas euh, une population qui peut me, me suivre dans, 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 mon, dans mes activités.
0: J'étais en train de regarder l'autre livre que tu as sur ta table basse. C'est le livre de Karen Agoka, L'asile et l'exil. Tu peux nous en dire un mot
1: elle traite un peu ces termes. À partir de quand on est exilé, immigrant ou euh, euh, réfugié, qui décide ça, pour quelles raisons tout ça Elle part de l'OFRA. Je suis passé de l'OFRA pour devenir réfugié entre guillemets en France. Euh, je voulais juste, juste vivre en paix. Je pense que le monde partient à nous tous. Euh, mais bon, il y avait des démarches à faire. Je n'avais pas le choix, j'ai fait. Mais elle traite euh, ces sujets-là. Qui décide ça pourquoi Quelle politique décide ça euh, Pourquoi un gouvernement euh, il va être pour et l'autre va être contre euh, Sont où les limites quelles sont Les, les légitimes, c'est, c'est où Jusqu'à où on va y aller. Aujourd'hui, on construit des murs énormes entre les frontières pour nous enfermer, en fait. Et le monde est assez grand pour nous tous. Au lieu de voyager à aller découvrir toutes les coins du monde, on construit des murs pour nous prisonner. Déjà, c'est, c'est exilés, réfugiés, immigrants, tout ça, c'est, c'est des termes que j'ai des problèmes avec. Parce que je, jusqu'à la, la création de l'État-nation, il n'y avait pas ces termes-là. Même c'est arrivé beaucoup plus tard, avec les, les guerres dans le monde, avec les colonisations, tout ça... Par exemple, on pense que dans ce monde, nous, on, est, on est seul, mais non, il y a des, des animaux aussi. Personne ne demande à, à des oiseaux, des passeports. Personne ne va demander à des fournis ou des, des abeilles où tu vas. Personne ne va dire, ça c'est un abeille de Mésopotamie, non, je ne vais pas manger le miel. Toutes des choses comme ça. Et je, je... tous ces termes, c'est nous qui avons créé pour euh, cacher des autres conneries qu'on a faites. La colonisation, les guerres, tout ça. Et aujourd'hui, on dit on ne veut plus les étrangers. Mais qui sont les étrangers Il n'y a pas de frontières. Les frontières, c'est des trucs imaginaires, en fait. Il n'y a pas de frontières. Le monde est un. Il y a un seul monde. Et la Terre, c'est, c'est, c'est un. Et, et comme j'ai dit personne ne demande des animaux où tu vas. Personne demande les visas ou tout ça. Malheureusement, la guerre est partout aujourd'hui. Et vraiment, on pense que la France est un pays puissant, un pays riche. Mais il n'y a aucune garantie que demain, il y aura des, des bombes qui vont tomber ici dans les rues de Paris. Et que nous, on va nous immigrer ou réfugiés ou exilés ailleurs, qui c'était le cas il y a, il y a quoi, il y a, il y a 60 ans Les nazis, ils étaient là. Beaucoup de Français ont immigré à droite, à gauche. Tous ces risques sont toujours là devant nous. Aujourd'hui, par exemple, aux, les Ukrainiens, il y a un an et demi, si je demandais à les Ukrainiens, vous allez être exilés à Paris. J'ai, j'ai rencontré beaucoup d'artistes ukrainiens. S'il y a un an, on leur disait que vous allez être en exil, on dirait, tu te moques de moi Bah ben non, j'ai mon pays, tout en sécurité, tout ça. Et c'est, en fait, c'est, c'est une seule seconde. Quelqu'un prend une décision, lance une bombe, d'autres répondent et voilà, on est sous les bombes. Soit on, on nous bat, si on a le courage, soit on, on fuit. Donc, on est tous en risque d'être exilés ou réfugiés ou immigrés. Immigrés, j'aime pas le mot immigré. <rire>
0: Après avoir échangé avec Aram, je me suis demandé si cette définition du réfugié avait toujours été celle-là. Je me suis tournée vers Karen Agoka, l'auteur de L'asile et l'exil. Histoire de la distinction réfugiés-migrants, qui se trouvait donc sur la table basse de chez Aram, et dont nous avons parlé, afin d'y voir plus clair sur l'histoire de ces termes. Bonjour Karen. Sur la quatrième de couverture de votre livre, je lis que « La catégorie du réfugié se reconfigure en réalité sans cesse, au fil du temps, au gré des changements de rapport de force et des priorités politiques. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Une des intentions de mon mon travail, euh, c'était de réfléchir à à deux choses qui étaient à la fois la distinction, qui aujourd'hui structure une manière de penser les questions d'asile et d'immigration, la distinction entre réfugiés et migrants, et la hiérarchisation entre réfugiés et migrants. Donc cette idée selon laquelle euh, réfugiés et migrants, ce seraient deux euh, catégories qui n'ont rien à voir, qui correspondent à des gens qui sont complètement différents, et que les réfugiés, ce seraient des étrangers plus légitimes que l'immigrant, qui est en, en très très court un peu notre notre manière aujourd'hui de penser, les questions d'asile, d'immigration, de refuge. Et donc ça m'a amené à plusieurs explorations, dont une exploration autour de la question de la définition de ce que c'est un réfugié. Donc pareil, et qu'on voit que la définition de réfugié elle-même, elle a changé en fonction des périodes, des priorités politiques, des, des sociétés qui élaborent la définition. Déjà, on met le doigt sur le fait qu'il n'y euh, a pas vraiment d'essence du réfugié et que euh, c'est euh, à chaque fois une construction à un moment donné de l'histoire de, 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 d'une société qui élabore cette définition. Et en allant un peu plus loin, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois, en fait, ces définitions, elles étaient très politiques, elles étaient euh, là pour euh, répondre à un un problème tel qu'il avait été défini à un moment donné, euh, et pour euh, aussi euh, gratifier euh, un, un type de, de population et, et puis euh, délégitimer un type de régime. Donc si, si je prends des exemples, parce que là je suis abstraite, autour du 15e, 16e siècle, euh, les seuls qui étaient définis comme réfugiés en Europe, c'était euh, les Huguenots, donc ces protestants qui avaient fui la France de, de l'édit de Nantes. Et pourtant, à la même période, on avait des Juifs et des morts alors morts, Maures, M-A-U-R-E-S, hein, qui, qui fuyaient euh, l'Inquisition espagnole. Mais à eux, le terme de réfugié ne s'appliquait pas. Et donc, ça raconte, comme à ce moment-là, euh, la priorité de, de l'Europe, euh, c'est euh, les protestants. Et donc, euh, les personnes qui sont d'autres religions, hein, qui fuient des persécutions tout aussi graves, elles ne sont, elles sont pas identifiées sous ce label. Le moment où il y a une définition internationale du réfugié qui a été élaborée, donc ça veut dire que ça s'est rentré dans le droit international et ça, ça a été fait par la société des nations euh, dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, le réfugié, c'était quelqu'un qui était russe et qui avait fui la Russie. C'était une définition collective du réfugié, c'était pas une définition individuelle. Et c'est pas par hasard, c'est parce que à ce moment-là, euh, tout début des, des, des années 20. Le gros problème de, de l'Europe et de la SDN, ce n'est pas encore le fascisme, c'est la révolution bolchévique, la peur de la contagion bolchévique. En labellisant comme réfugiés ceux qui fuient cette révolution, c'est à la fois une manière de, de, de les protéger et aussi de euh, pointer du doigt euh, l'illégitimité du, du, du régime qui les fait fuir. Par exemple, dans ces années 20, il y a aussi des Italiens qui fuient le régime de, de Mussolini et des Juifs qui fuient l'Allemagne nazie. Pourtant, il faut vraiment attendre que Hitler ne soit plus à la Société des Nations. Et il faut attendre que euh, vraiment à la fin des années 30, que, que le fascisme soit vraiment construit comme le problème bien plus important que celui du bolchevisme, pour que les Juifs allemands soit considérés comme des réfugiés. Le groupe des Juifs allemands, hein, parce qu'on est donc, dans une période où réfugiés, c'est d'abord un groupe, et si on appartient à ce groupe, il ne faut pas montrer qu'on est individuellement persécuté, il suffit d'appartenir à ce groupe, mais par contre, si on est individuellement persécuté, on n'appartient pas à ce groupe, on n'est pas un réfugié. Donc il a fallu atteindre la fin de euh, voilà, la rupture avec, euh, avec Hitler pour que les Juifs allemands euh, soient un groupe considéré comme euh, euh, un groupe de, de réfugiés. Aujourd'hui, la définition du réfugié, c'est quelqu'un qui risque d'être persécuté, donc c'est ce, quelque chose de nouveau par rapport à l'entre-deux-guerres, hein, l'idée de persécution, pour euh, des raisons liées à euh, son appartenance à un groupe, euh, à, à une nationalité, à une religion, pour ses opinions politiques, pour sa race, euh, c'est, c'est le mot qu'utilisait la Convention de Genève, voilà, donc si on est persécuté pour une de ces raisons-là, hein, parce qu'on est d'une religion particulière, on a une opinion politique particulière, une nationalité particulière, alors on, on peut être considéré comme réfugié. Et donc cette définition qui, qui semble complètement neutre aujourd'hui, hein, elle n'échappe pas, comme toutes les définitions qui ont évolué euh, dans le temps, à... Euh, en fait, une élaboration liée à un contexte politique. Et ce qu'elle ne permet pas, hein, par exemple, c'est de protéger des gens qui subissent des violences de leurs droits socio-économiques. Les définitions, elles changent en fonction de de priorités et d'intérêts politiques d'une société à un moment donné. Et ça, ça ça a fait que, en fait, mon travail, il a consisté un peu à inverser le regard traditionnel qu'on a sur cette question, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de chercher l'identité du réfugié ou de de, de comprendre ce que c'est un réfugié en en allant voir comme le font les institutions aujourd'hui, les personnes concernées, comprendre quelles sont leurs motivations, en disséquant en fait leurs, leurs entrailles d'une certaine manière, pourquoi elles sont parties, quelle était leur trajectoire, etc. Moi, ouais, il me semble en fait, le terme de réfugié, il en dit bien plus long sur les des sociétés qui, qui labellisent euh, sur, sur ceux qui désignent, et, euh, les intérêts à chaque fois politiques à, à, à le délivrer ou non, et, et puis les manières de, de, de configurer les définitions.
0: Karen, vous avez entendu le témoignage d'Aram, qui raconte son histoire personnelle, et son rapport à ces termes de réfugiés, migrants, immigrants. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous
2: Moi, ce que j'ai entendu quand j'ai écouté le témoignage de d'Aram, c'est qu'il dit que... Il n'aime pas les termes d'éguisillé, réfugiés, immigrants. Il dit « j'ai un problème avec ces termes ». Moi, ce que j'entends derrière ça, c'est que ça ne fait pas sens. Pour lui, les catégories juridiques, administratives que nous, les humains, avons inventées pour ordonner le monde, c'est quelque chose de, de, de l'assignation par l'extérieur, de la définition par, par, par l'extérieur de, 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 de ce que les gens sont, qui, en tout cas, chez Aram, est, est pas approprié, c'est, c'est lui qui, c'est lui qui s'auto-définit. Et donc moi, j'étais assez euh, sensible. J'ai trouvé ça assez fort cette euh, cette posture. Euh, on est qu'on est dans un moment politique où euh, en fait, les seuls étrangers légitimes sont les réfugiés, les personnes qui ont la chance, euh, qui sont peu nombreuses hein, à avoir la chance de, de recevoir le statut en général. Et ben, se l'approprient parce que euh, ben, ça légitime leur leur présence. Euh, dans leur pays de dans le pays où ils ont fui c'est, plus, c'est plutôt euh, en fait euh, rare que qu'il y ait cette distance critique par rapport à, à une catégorie qui, euh, qui, qui qui vous sauve la vie la, la catégorie de réfugié c'est une catégorie juridique elle est inscrite dans la convention de genève il y a une définition qui est donnée du, du, du réfugié donc aujourd'hui les gens qui, qui donnent le statut d'un réfugié ils s'appuient sur cette définition et à, à d'autres moments on s'est appuyé sur d'autres définitions on a vu quand on a vu comme les définitions change, il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans, quelque chose d'arbitraire et de politique, et plus encore, en fait, une même définition, elle peut être appliquée de manière très différente selon les périodes politiques et les intérêts euh, sociaux, économiques, politiques d'une société. Donc, euh, quand les personnes qui demandaient l'asile, par exemple en France, euh, elles venaient de, de pays euh, sous domination euh, soviétique, ou quand elles fuyaient des régimes communistes, par exemple la euh, hausse, le Cambodge, le Vietnam... Euh, on leur donnait presque automatiquement le statut de réfugiés, à la différence de, d'aujourd'hui, hein, où il n'y a plus cet enjeu de, de, de crédibiliser le communisme, et que l'enjeu, c'est de réduire le nombre de, de, de personnes étrangères et de personnes migrantes. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, la manière dont elle est appliquée la Convention de Genève, c'est avec euh, énormément de rigueur. Euh, on demande aux personnes de... de de prouver à l'aide de documents ce, que, ce, que, ce, qu'elle, ce qui leur est arrivé. C'est purement des motivations politiques qui les ont fait venir, et il n'y a aucune motivation économique, ce qui, est, ce qui est rarement vrai, en fait, dans l'histoire des gens, il y a, c'est un mélange de, de, de motivations on leur demande de dire qu'elles n'avaient absolument pas d'autre choix que d'arriver, ce qui est aussi toujours... Plus, plus compliqué que ça, euh, les gens font des choix. On est à la recherche aujourd'hui d'une espèce de figure purifiée, pure, du, du, du réfugié, qui, qui, qui correspond à une espèce d'archétype euh, qui n'existe pas tellement euh, de la personne, ou euh, qui existe, si, qui existe, mais qui n'est pas si fréquente, qui n'a jamais été si fréquente. Hein. Il y a une exigence, rentrée dans la définition, qui, qui est euh, un peu inédite d'un point de vue historique, qui correspond à, à la période de volonté de réduire les flux migratoires et qui fait que la, la, la manière de se positionner de Haram, parce que c'est cette manière subjective donc, qui interdit pas le refuge à celui qui ne rentrerait pas dans les critères. Euh, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans ce moment où, euh, où l'immigration est pensée comme un problème, où les étrangers sont, sont, sont considérés comme faisant problème, alors on est dans la surenchère de euh, « il faut euh, objectif pour avoir droit au refuge ». Et c'est pour ça que, moi, la distinction euh, migrants-réfugiés euh, euh, qui offre le refuge à ceux qui sont labellisés réfugiés, mais au prix de le refuser, euh, de le fermer à ceux qui sont labellisés migrants, euh, est, aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est ça le problème. Ce n'est pas l'immigration le problème, c'est les, les politiques d'immigration le problème. Cette perception du refuge comme... Euh, un endroit dont on a besoin parce que euh, et, et, et que c'est et que les critères c'est des critères subjectifs et ben là, elle fait beaucoup plus de sens que des critères objectifs dont on a vu comme ils étaient euh, et comme ils variaient euh, et les définitions et leur application et qui et qui parlent pas de, de ceux qui ont besoin mais mais de ceux qui, euh, qui organisent l'accueil et aujourd'hui le non accueil voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il a dit, et ça a fait écho aussi, hein, par exemple, euh, l'idée euh, portée par, par certaines personnes migrantes pour lutter contre cette, cette euh, assignation à, ce qui, à, à l'illégalité, de dire « c'est pas nous qui avons traversé la frontière, mais c'est la frontière qui nous a traversés ». Et je trouve que là, il y a la même idée. Quoi. C'est de renverser le, le regard en disant, en fait, euh, le système tel qu'il a été pensé euh, aujourd'hui qui, qui crée ces, ces différences, mais ces différences, elles n'existent pas en nous, euh, de la même manière à un moment il y avait une affiche pour euh, une exposition du musée national de l'histoire de l'immigration qui m'a beaucoup parlé où on voyait une personne euh, traverser une ligne et en dessous il y avait écrit à partir de cette limite vous êtes un étranger et qui montre aussi en fait le, le, quelque, chose, ce quelque chose de l'arbitraire qui est décidé du dehors ces, ces catégorisations assignées du dehors qui font que soudain on est un étranger ou pas, soudain on nous a inscrit comme si on nous avait inscrit l'étrangéité ou la frontière à l'intérieur de nous alors, que, alors qu'en fait elle est une invention venue de l'extérieur. J'ai, j'ai, j'ai bien aimé aussi quand euh, Aram a dit, euh, il fait le lien avec les animaux, les oiseaux, il dit pourquoi on nous demande des passeports à nous, personne ne demande des passeports aux oiseaux. Euh. Ça aussi, ça montre euh, la dimension un peu arbitraire de, de, de cette question de, du droit au refuge, euh, euh, du droit de circuler. En fait, les passeports, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis si longtemps. On a l'impression que c'est une évidence, que tout le monde a toujours eu des passeports et que c'est, c'est, c'est normal de, de demander le droit pour, pour circuler d'un, d'un endroit à un autre.
0: Merci beaucoup, Karen. Cette idée de frontière qu'on traverse ou qui nous traverse me fait penser à un épisode que m'a raconté Aram lorsqu'il évoque la couleur de ses souvenirs d'enfant, qui sont le matériau de sa création. Je vous le fais écouter.
1: Plus tard, je vais vous montrer un de mes tableaux qui s'appelle le chemin vers arc en ciel Dans la mythologie kurde, on croit que quand il y a arc en ciel si on arrive à passer dessous, on a le droit de changer le sexe. Et c'est très drôle que ça, c'est le symbole des, des, des personnes euh, 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 homosexuelles, oui. Et ça, c'est dans la mythologie kurde. Et quand j'étais petit, et, et on, y a, en printemps, il y a beaucoup arc en ciel En printemps, le Kurdistan, c'est, c'est comme paradis. Il y a toutes les couleurs possibles sur la terre. Beaucoup, 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 beaucoup de fleurs, toutes les couleurs. Et quand j'étais petit, on courait derrière arc en ciel pour pouvoir passer dessous pour changer le sexe.
0: Et combien de fois tu es devenue femme
1: je, je n'ai jamais pu, pu passer. Plus je, je, j'avance, plus il s'éloigne en fait. Et, et une fois, j'avais un, un pantalon un peu beige, un peu clair. Et, et quand je rentre chez moi, je vois que mon pantalon est complètement changé. La couleur, il y a toutes les couleurs. Et en fait, mon pantalon devient un arc-en-ciel. Et c'est pour ça que j'ai fait un tableau qui qui un peu ressemble à ça. Et ça, c'est les couleurs de ma ma mémoire, en fait. Je peux dire comme ça. C'est parfait. Ouais, c'est. On prend temps, c'est toutes les couleurs. Et en été, en temps, c'est vraiment maquis. C'est très un peu déserté, tout ça. Souvent, je vois les. Des images qui sont envoyées par NASA de, de mars, et je vois beaucoup de cures sur les réseaux sociaux. Ils disent Bah non, ça c'est mon village. <rire> <rire> Mais par contre, en printemps, on peut dire c'est le paradis. C'est, c'est super intéressant, à deux couleurs complètement différentes. C'est pas comme en France. En France, à peu près partout, tout le temps, un peu, c'est un peu vert. Chez nous, c'est pas comme ça.
0: Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce septième épisode de Refuge. Un immense merci à Aram d'avoir partagé son histoire et à Karen Akoka d'avoir partagé son regard sur cette question avec nous. Est-ce que peut-être pour euh, dire un petit mot kurde, tu peux dire par exemple, euh, abonnez-vous au
1: podcast Refuge. <rire> 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 euh, ok, podcast Refuge, c'est ça ouais. euh, ben, Abonnez-vous au podcast Refuge. Mmh. Okay. <rire> Trop bien. Merci beaucoup. De rien.
0: Avant de partir, je vous laisse avec un morceau de musique électronique issu d'une trilogie composée par Aram, artiste pluridisciplinaire, je vous l'avais dit, intitulée Trilogie of Madness. Vous pourriez y entendre des chants de conteurs kurdes enregistrés par Aram et un ami à lui, du tambour, un instrument kurde à de pensée qui n'a rien à voir avec le tambour qu'on connaît en France. On skippe là-dessus. À bientôt.
1: you not me not